0: 인도네시아와의 중국과의 해양 영유권 분쟁으로 전투기 도입의 필요성이 제기되고 있는 시점에 4.5세대 미들급 전투기 대안이 한국 말고는 없기 때문입니다. 이일 CNBC 인도네시아에 따르면 인도네시아의 올해 국방 예산은 127조 루피아로 하나 10조 7천억 원으로 작년보다 늘어난 수치입니다. 이는 앞으로 계속될 중국과의 해양 영유권 분쟁에서 강경 대응하기 위해 현재 인도네시아가 남중국해의 자국 영역을 반복적으로 침입하는 중국 어선에 대해 중국 정부의 공식 외교 항의와 보복 조치를 취하고 있습니다. 또한 인도네시아는 바다의 무법자로 불리는 중국 해상 민병대 리틀 블루맨에 대응하기 위한 자국의 리틀 블루맨을 결성하겠다고 말했는데요. 그만큼 인도네시아에게는 중국이 국가적 골칫거리입니다. 이웃나라인 말레이시아가 중국과 대립하고 대만과 우호적인 것과는 다른 상황인 것이 현재 인도네시아입니다. 과거 인도네시아는 하나의 중국을 적극 지지하였으며 중국 역시 동티모르 문제에서 인도네시아 편에 섰습니다. 하지만 이것은 인도네시아의 국내 정치적 여건이 중국의 대외정책과 맞물려서 생긴 결과이기 때문에 상호 두 나라는 어떠한 국가적 신뢰는 없었습니다. 단지 필요에 의해 손을 잡은 것이었는데요. 중국과 인도네시아는 1950년에 외교관계를 수립하고 서구 자본주의에 대응하기 위한 연합전선을 펼쳤으나 중국이 인도네시아 공산당에 무기, 재정, 그리고 전술적 지원을 제공하면서 관계가 급속도로 악화되는 사건이 발생하게 됩니다. 이후 인도네시아 공산당의 쿠테타를 진압한 수아르토 정권은 중국을 맹비난했고 결국 양국의 외교관계는 단절되었습니다. 동아시아 외환위기 당시 중국은 인도네시아를 적극 지원하며 관계를 개선했습니다. 또한 2004년 쓰나미 때도 가장 먼저 인도네시아를 도운 국가가 중국이었는데요. 이러한 노력의 결과로 인도네시아는 중국을 좋은 이웃으로 생각할 뻔했습니다. 하지만 지역적 차원에서 인도네시아는 여전히 남중국해에서의 세력 확대 행보를 우려하고 있습니다. 그리고 인도네시아는 남중국해를 북나투나해로 부르기로 정하면서 중국의 진출을 견제하고 있는 상황입니다. 그리고 인도네시아에서도 반중정서가 빠르게 퍼지고 있는 상황이기 때문에 인도네시아에서는 중국과 어업권 분쟁지역에서 대규모 군사시연을 실시하며 견제하기에 이르렀습니다. 이렇게 자국의 영토수호로 중국과의 대립은 심화되고 있는 상황인데요. 그래서 인도네시아는 자신들의 영예와 영공을 수여할 수 있는 믿을 수 있는 전투기가 필요해진 것입니다. 또한 인도네시아가 한국의 전투기를 구입할 수밖에 없는 결정적인 이유는 또 있습니다. 인도네시아는 과거 2018년 2월 러시아에 1조 3천억 원을 주고 다목적 전투기 수호의 35, 11대를 들여오기로 계약을 체결했으나 미국이 제정한 러시아, 북한, 이란에 대한 통합 제재법 위반 논란 등으로 이행이 연기된 상태입니다. 그렇기 때문에 인도네시아는 현재 전투기 구매 대안이 KF-X밖에 없는 것입니다. 그럼 어떤 분들은 이런 말씀을 하실 것입니다. 다른 나라에서 전투기를 구입하면 되지 않느냐 하실 수 있는데요. 우선 전투기 같은 전략자산을 구입하는 것은 마트에서 물건을 사는 것처럼 돈이 있다고 바로 구입할 수 없을 뿐더러 비용도 만만치 않습니다. 또한 인도네시아는 중국을 견제하기 위해 새로운 전투기를 구입하는 것인데 중국의 젠20 정도를 견제할 수 있는 것은 F-35급 이상이어야 하는데 미국은 인도네시아에게 F-35를 판매할 생각도 없고 판매한다 하더라도 충분한 대수를 구입할 수 있는 비용을 인도네시아가 감당할 수 있을지도 의문입니다. 설사 미국이 인도네시아에 F-35를 판매한다고 하더라도 수년의 시간이 필요하고 그로 인해 인도네시아가 부담할 비용은 천문학적으로 늘어나기 때문에 이것도 실현 가능성이 매우 낮습니다. 그리고 결정적으로 인도네시아는 주변국을 대응하기 위한 무장량이 많은 기체를 원하기 때문입니다. 그렇기 때문에 인도네시아의 선택지는 많지 않다는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 그래서 인도네시아가 가장 현실적으로 중국 항공전력에 대응할 수 있는 기체는 한국의 KF-X라는 것입니다. 한편 인도네시아에서 최근 잇따라 현지 운영 중인 군 항공기가 추락하면서 인도네시아 군 장비에 대한 불신이 커져가고 있습니다. 지난달 6일 중부 자바 스마랑 인근에서 러시아산 육군 소속 MI-17 헬기가 비행 훈련을 하던 중 추락해 군인 4명이 숨지고 5명이 크게 다쳤습니다. 같은 달 15일에는 수마트라섬 리아우주에서 공군 소속 영국산 호크 전투기가 훈련 중 주택가에 추락해 주택 세채를 파손했습니다. 이러한 상황 가운데 결국 인도네시아도 KFX 사업을 끝까지 완주할 수밖에 없다는 것을 알고 있습니다. 그래서 인도네시아는 어차피 KFX 사업을 끝까지 가야 한다면 조금 더 좋은 조건으로 진행을 하고 싶어 생떼 같은 어거지를 부리고 있는 것입니다. 이러한 인도네시아의 반응을 미리 예측이라도 했다는 듯이 한국의 KF-X 사업은 주변 우려와 달리 정상적으로 잘 진행되고 있다고 강조하면서 그간에 떠들던 위기설에 대수롭지 않게 대응하고 있습니다. 사실 온 국민적 열망이 가득한 한국형 차세대 전투기이기 때문에 기대가 큰 만큼 국민들의 염려도 큰것 같습니다. 저 또한 KF-X의 성공을 간절히 바라는 사람 중 하나입니다. KF-X의 소식이 들릴 때마다 꺼리튜브에서 새로운 소식을 전해드렸었는데요. 그런데 사업 진행간 여러 이슈와 루머가 나돌 때마다 몇몇 분들은 사업성에 대한 부정적인 시선을 갖고 이대로 사업을 접어야 하는 것 아니냐 하거나 또는 국가적 부채만 남기고 물거품이 되는 것 아니냐 하며 그럴 바에야 F-35 사는 게 맞지 않았냐 라고 하며 KF-X를 부정적인 시각으로만 바라봤습니다. 또한 인도네시아가 분담금 지급을 안하자 KF-X 사업 자체가 엎어진다며 부산스러운 보도로 일관했습니다. 하지만 인도네시아의 분담금이 계속 연체가 되어도 국방부에서 꿋꿋하게 잘 진행되고 있다는 답변을 내놓았습니다. 그도 그럴 것이 그만한 이유가 있습니다. KF-X는 첫 시작부터 공군에서 수건하는 사업으로 국산 전투기를 개발하여 우리 마음대로 뜯어보고 우리 손으로 계량하고 유지비를 낮추고 가동률을 높일 수 있는 전투기를 원하기 때문에 추진한 것입니다. 그렇기 때문에 KF에서 수출 역시 중요한 목표이긴 하지만 그보다 더욱 중요한 건 바로 한국공군의 전력공백을 최소화하면서 향후 한국공군이 소유하게 될 300여 대가량의 미들급 전투기를 독자 개발하여 외화 수출을 줄이고 기술 축적과 전투기 종속에서 벗어나기 위함이 최우선 목표라는 것을 잊어서는 안될 것입니다. 당장 타이완의 경전투기나 일본의 f 투 인도의 마루트, 스웨덴의 비겐 등 수출 실적은 한대도 없지만 실패작 소리를 듣기는커녕 최소 중박 이상 또는 심지어 걸작 소리를 듣는 기체들이 한둘이 아닙니다. 모두 수출 여부와 상관없이 해당 운영국의 현실에 부합하여 역할을 충실히 수행했기 때문입니다. 자국의 독자 개발 전투기로서 군사력은 더욱 강력해지는 것은 물론 무기 종속국에서 벗어나는 교두보를 마련했기 때문에 그 의미는 남다릅니다. 여기서 부가적인 설명을 드리자면 한국의 KF-X 역시 독자개발에 대한 확고한 당위성이 있는 사업입니다. KF-X는 한국공군 자체 수요만으로도 2040년까지 최대 300대까지 생산될 여지가 있습니다. 당초 계획인 블록원은 120대만 한국공군에서 구매하여도 8조가 넘어 손익분기점이 넘게 됩니다. 또한 KF-16은 2040년 초중반에 모두 퇴역해야 하며 f 4 역시 빠르게 퇴역 준비를 하고 있습니다. 그런 상황 속에 한국은 주변국인 중국, 일본, 러시아, 북한에 대응하기 위해 최소 필요 전투기 대수는 430대 이상이며 한반도 전역을 커버하기 위해선 600대가량의 전투기가 필요합니다. 결론은 국내 수요만으로도 절대 손해보는 사업이 아니며 심지어 최악의 상황인 인도네시아에서 최소 도입 물량 50대가 빠지고 분담금 1조도 내지 못하는 상황이 도래해도 국내 KF-X 블록 구매 대수인 120대만으로도 개발비 8조는 회수가 가능합니다. 사실상 인도네시아는 한국의 최소 마지노선을 계산한 한국 정부의 보험이라고 할수 있습니다. 인도네시아가 결국 사업 참여를 온전히 이행하여 50대를 가져간다면 그 자체로도 엄청난 성공이며 한국에게는 막대한 외화를 벌어들일 수 있으며 이는 한국이 추진하는 신남방정책의 교두보가 될수 있습니다. 한국의 차세대 전투기 자체 생산 300대면 라팔보다도 많은 양이며 인도네시아 50대 수출은 경쟁자인 라팔과 그리펜이 단한 번도 성사시키지 못한 규모의 계약입니다. 게다가 KF-X 사업 자체를 단지 돈을 타내기 위한 쇼 정도로 폄하하는 발언이 있는데 이런 주장이 설득력을 가지려면 적어도 한국 공군이 일본과 같이 수입 기체에 대해서도 충분히 예산 확보가 가능한 부유한 군대라는 정도의 전제는 필요합니다. 일부 보도와는 달리 KF-X 전투기 개발비는 F-35 전투기 개발비의 10분의 1밖에 되지 않기 때문에 정말 한국이 허리띠를 조르고 졸라서 추진한 사업이기 때문이죠. KF-X를 블럭원의 성능으로 모든 것을 평가하는 사람들이 있습니다. 그런데 KF-X 체중 목표는 블럭3의 5세대 전투기로 진화하는 것입니다. 기체 형상 및 내부 무장창, 공간 설계 등에서 본격 5세대 기체로의 업그레이드를 확고하게 지향하는 기종입니다. 그동안 인도네시아가 보여준 외교적 결례와 신뢰에 어긋나는 행위는 양국 간의 미래지향적인 경제협력에서 좋을 것이 하나도 없습니다. 향후 우리 정부의 신남방정책의 최대 수익으로 떠오를 인도네시아에 국내 대기업들은 이미 활발히 투자하고 있는 상황입니다. 인도네시아도 이런 상황을 잘 알고 있는데요. 그래서인지 이런 어거지를 부리는 것 같습니다. 인도네시아는 한반도의 9배에 달하는 190만 킬로제곱미터의 면적과 인구 2억 5 8 0 0만 명으로 동남아 전체 인구의 40%를 차지하며 세계 4위의 규모를 자랑합니다. 또한 한국이 추진하는 신난방정책의 핵심 국가인데요. 아세안 국가 중 한국의 2대 교역국이며 자원이 풍부하고 평균 연령이 29세로 젊은 인구가 많아 성장 잠재력이 크며 최근 경제성장률은 연 5% 수준으로 높은 편입니다. 인도네시아는 한국의 섬유, 기계 부품 등 기술력이 필요한 상당수 대기업과 중소기업이 진출하고 있는 국가입니다. 과거 한국은 인리와 포괄적 경쟁 동반자 협정인 세파 체결과 수도 이전 MOU를 진행한 바 있습니다. 또한 2022년까지 양국 교역액은 300억 달러를 목표로 협력을 확대해가고 있습니다. 이런 상황 때문에 인도네시아가 한국에게 갑질 아닌 갑질로 KF-X의 기술과 금액 조정 카드를 갖고 나온 것입니다. 그런데 인도네시아가 간과한 것이 하나 있습니다. 현장국은 인도네시아 없이도 KF-X 사업의 8분 응선을 넘었습니다. 더 자세히 말씀드리면 이제는 KF-X의 기체를 조립하는 일만 남았다는 것인데요. 이 말은 인도네시아가 없어도 KF-X 사업 진행은 하등의 지장이 없다는 것입니다. 그들은 자신들이 빠진다고 하면 한국이 아쉬워서 무릎이라도 꼴을 줄 알았는데 막상 현실은 그와 반대인 것입니다. 인도네시아는 현재 밀림분담금 없이도 KF-X가 순탄하게 진행되는 것을 보고 당황하고 있는데요. 한국이 자신들이 생각했던 호락호락한 나라가 아니었던 것이지요. 아쉬운 건우리가 아닙니다. 한국은 친구로 다가오는 나라 안 맞고 뒤통수 치고 가는 나라 안 잡습니다. 잘 가세요. 이니 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투보였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.